0: 10 sierpnia 2145 Wstaliśmy o 9:22. Śniadanie przygotowałem obok łóżka i w łóżku zamierzaliśmy je zjeść. Mimo dość dużej powierzchni byliśmy ograniczeni ogromną ilością kartonów z puszkami. O godzinie 10:41 postanowiłem rozejrzeć się po sąsiedztwie. Teren przy wyjściach wyglądał na bezpieczny. Mogliśmy na bieżąco monitorować okolice domu, a to wszystko dzięki twojej pomysłowej matce. Panował dziwny spokój. Maja wyszła zaraz za mną. W dłoniach trzymała dobrze znaną jej strzelbę. Ja przygarnąłem karabin pulsacyjny starej generacji ze skrzyni w schronie. Skorzystałem z okazji, żeby oczyścić trochę naszą krajówkę ze śmieci. Nie mieliśmy gdzie składować tylu odpadków, więc po prostu zestawiłem pudełka i puszki do pseudo basenu w ogrodzie. Słońce wzeszło już wysoko. Grzało mnie w plecy, jak za dawnych lat podczas pracy przy remoncie domu rodziców. Byłem wtedy jeszcze mały, ale pomagałem jak każdy. O 11.55 Maja zawołała mnie. Lekko spanikowałem, bo byłem w trakcie załatwiania nagłych potrzeb. Nagle poczułem, jak coś przesłania promienie słońca i rzuca cień na moje plecy. Zrobiło się jakby cicho. Pomyślałem, że ktoś po prostu za mną stanął, ale było jeszcze gorzej. Cień rósł z każdą sekundą, jak i moje przerażenia. Do powierzchni zniżał swój lot ogromny pancernik. Syreny ostrzegające przed atakiem powietrznym nie zadziałały odpowiednio. Było za późno. W oczach śmignął mi tylko napis. Aurora. Krzyknąłem, by Maja zeszła do schronu jak najszybciej. Narastający szum silników zagłuszył mój głos. Wszystko trzęsło się i rozpadało. Okrążyłem dom i złapałem Maję za rękę. Pamiętam to jak dziś. Dygotała ze strachu. Stała wgapiona w olbrzymi pancernik jak zaklęta z opuszczoną strzelbą do ziemi. W tym czasie usłyszałem jeszcze jeden dźwięk. Dźwięk zagłady. Sygnał odpalenia ładunku nuklearnego. Dobrze go znałem. Kiedyś sierżant Batista puszczał nam godna pobudki, żebyśmy przywykli do rychłej śmierci. Pociągnąłem Maję do domu i wprowadziłem do schronu najszybciej jak to możliwe. Zamknąłem szczelnie włas i zakryłem specjalną pokrywą ochronną. Drzwiczki schronu były najbardziej podatne na szkodliwe promieniowanie. Jeśli pocisk uderzyłby bezpośrednio w Enclair, to tak płytko osadzona piwniczka by nas nie uratowała. Celem okazało się Minneapolis i założona tam nowa baza wojskowa Stanów Zjednoczonych. Myślałem, że może coś uda mi się zobaczyć na obrazie z kamer. Po kilku sekundach zrobiło się wyjątkowo jasno. Nic nie widzieliśmy. Potem kamerka zamontowana na zewnątrz spadła. Nie wiedzieliśmy, czy już po wszystkim. Dziś mogę powiedzieć, że krater, powstały po wybuchu, sięgał kilku kilometrów średnicy, a cała strefa została skażona. Etun był najważniejszym urządzeniem, jakie posiadałem, które pomogło mi zrozumieć. To, co uczyniliśmy sobie samym, było przerażające. Sami na siebie zrzuciliśmy te bomby. Obraz z kamer na zewnątrz przestał przekazywać sygnał. Przypomniało mi się, że Jeff trzymał w swojej magicznej skrzyni kombinezony ochronne, ale było za wcześnie stanowczo za wcześnie na wyjście. Przytuliłem mocno Maję i modliliśmy się do Boga o przetrwanie. 11 sierpnia 2145 Ziemia i ściany schronu nadal drżały od potężnych eksplozji. Czuliśmy to. Etium dostarczał nam wielu wiadomości o atakach i bombardowaniach. Nad Ameryką Północną i Południową unosiły się chmury na promieniowanego powietrza. Każdy, kto przebywał w chwili bombardowania na powierzchni, zamilkł na wieki. Lista poległych w kilka minut po pierwszych nalotach pancerników i krążowników wzrosła o 150%. Stany Zjednoczone nie pozostały dłużne hegemonii germańskiej i Cesarstwu Zjednoczonej Rosji. W odpowiedzi wystrzelili większość głowic nuklearnych na większe europejskie miasta i placówki wojskowe. Systemy obrony zawiodły i jednych i drugich. Liczyło się tylko to, kto szybciej zada cios. 11 sierpnia do walki przyłączyły się oświecone państwa arabskie, Turcja i Królestwo Afryki Północnej. Gdy siła jednego z amerykańskich pocisków dosięgnęła wysp w Wielkiej Brytanii, ta również odpowiedziała na atak. Wydawało się, że znaleźliśmy się na straconej pozycji. Potężne niszczyciele i krążowniki powietrzne przejęły nasze niebo nad kontynentem. Niewyobrażalna skala zniszczeń. Wiele lat wcześniej, jeszcze gdy żyli dziadkowie, opowiadali mojemu tacie o załamaniu klimatycznym. Nie było maszyn filtrujących ani schładzaczy atmosferycznych. Terraformatory to jedyna rzecz, za którą jestem wdzięczny strażnikom. Ale zanim to nastąpiło, ludzie umierali z wycieńczenia w domach i ulicach. Państwa europejskie zaczęły ze sobą współpracować, powstały wielkie korporacje, które łączyły zysk, jak i dobro innych. Patrz propaganda. Bez finansów z sektora prywatnego nie osiągnęlibyśmy tak wspaniałych nowinek technologicznych. Hologramy, superszybkie komputery, statki kosmiczne, bazy księżycowe. Zachłysnęliśmy się naszą współpracą na krótko. Człowiek chyba po prostu zawsze dbał tylko o siebie i stan swojego konta. Gdyby nie Etiun nigdy nie dowiedziałbym się o aferze marsjańskiej i porzuconej kolonii. Podobno pochłaniała zbyt duże fundusze rozwoju technologii kosmicznych. Projekt został utajniony, a gdy korporacja splajtowała, o kolonii zapomniano. Zmarło tam wielu uczonych, techników, botaników, fizyków i astronomów. Kiedy rządy odkryły skandal, do którego doprowadziły korporacje, zaczęto ograniczać dostęp do informacji. Z misji na Marsie podobno wszyscy wrócili, ale to było kłamstwo. Czasami myślę, że przez wojnę musiała puścić jakaś blokada, a sieć została zalana przez tego typu informacje. Wszystkie niewygodne fakty wyszły na jaw. Znalazłem jeszcze jedną smutną wiadomość. Zwierzęta. Wiesz, że kiedyś na Ziemi mogło istnieć samych owadów nawet 6 milionów gatunków? A ssaki, ptaki, ryby, płazy, gady? Niezwykłe, jak okazale obdarzył nas Bóg. To smutne, cośmy uczynili z własnym domem. Oglądałem stare fotografie i filmy o ziemskich zwierzętach, jak film science fiction. Niektóre z nich były tak cudaczne, że aż ciężko by było mi je opisać. Słonie afrykańskie na przykład mogły ważyć nawet do sześciu ton, a tygrysy bengalskie wyglądały jak kot, którego kiedyś ozdobiłaś czarnymi paskami w swojej książeczce. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek zobaczymy znów taką różnorodność. Nawet za czasów panowania strażników. Kiedyś zresztą za dzieciaka byłem w zoo. Naoglądałem się całej masy hologramów. Wyglądały jak smutne duchy, albo wspomnienia z katalogu życia na Ziemi. Ale ten spektakl był czarujący. Myślisz, że z nami będzie to samo? Będziemy bawić jako duchy na stole? Kastarana, albo innego strażnika? Będą nas oglądać jak film o życiu na planecie Ziemia? Wtedy nie wiedziałem, czy ktokolwiek przyjdzie nam z pomocą. Maja siedziała na łóżku skulona, z kolona, z Etiunem w dłoniach. Czytała nowe wiadomości o sytuacji na froncie. Ja sprawdzałem sprzęt z kuferka Jeffa. To był trudny okres dla wszystkich. 13 sierpnia 2145. Wojna trwała. Etium nadal przekazywał nam straszne wieści. Niespodziewanie do bitwy włączyła się Japonia, Cesarstwo Chińskie i Oceania Australijska. Po stronie Europy stanęło Cesarstwo Chińskie i gorzko tego pożałowało. Wtedy światem rządziły korporacje i zawierane pakty między nimi. Japonia, a raczej olbrzymia firma technologiczna, która popierała sprawę Stanów Zjednoczonych, zmasakrowała chińską flotę powietrzną, a Oceania Australijska zajęła ich wszystkie porty nadmorskie. Desant pochłonął wiele istnień. Bitwa trwała do białego rana. Umocnienia wybrzeża Cesarstwa Chińskiego broniły się dzielnie, ale w końcu musiały upaść. Wykazali się ogromną odwagą i siłą. Niestety, nastały czasy presji i szybkiego działania. W akcie desperacji cesarstwo zbombardowało całe wybrzeże, pochłaniając 40% floty Morskiej Oceanie Australijskiej. Na wieść o poświęceniu własnej armii wewnątrz państwa wybuchła wojna domowa. Krążowniki powietrzne Japończyków nie rozróżniały zwolenników i przeciwników. Większe miasta i stolica zostały zrównane z ziemią w ciągu jednego dnia. Ilość zabitych liczono w milionach. Stany Zjednoczone broniły się zaciekle. Baza wojskowa w San Francisco wysyłała do bitwy kolejne niszczyciele i krążowniki w odwecie za zbombardowane miasta, między innymi Minneapolis. Na nasze nieszczęście na niebie królował pancernik Aurora z prototypowym napędem i uzbrojeniem, który widziałem pierwszego dnia. Europejskie media zamieszczały w sieci Etiun chwalebne reportaże i komunikaty odnośnie wygranych potyczek tej potwornej machiny. Razem z Mają wiedzieliśmy, że każdy dzień może przynieść nam śmierć. Patrzyliśmy w sufit, jakbyśmy obserwowali niebo. Po prostu czekaliśmy.